0: Daniel, capítulo 2, del 36 al 49. Nosotros hoy hoy en la mañana leíamos en el libro de Daniel, en los devocionales, veíamos en la situación cuando Nabucodonosor Eh, tuvo un sueño, y ni los mejores de sus sabios, ni los mejores de sus adivinos, ¿no? ni sus dioses con de minúscula, podían develar eh, el sueño de este rey que estaba desesperado. Y encima quería que, que supieran, ¿no? que supieran los eh, sabios, que supieran qué había soñado, y que le re- develaran, El sueño, imagínate, más difícil. Y nosotros vemos que Daniel y sus amigos fueron parte parte de de un grupo, de un remanente de gente que fueron exiliados de su nación y fueron llevados a Babilonia. Cuando Daniel y sus amigos se dicen, los comentaristas, que ellos eran adolescentes, muy jóvenes, cuando cuando fueron exiliados, y eran eran parte de los príncipes, y de la familia real, Daniel y sus amigos. Y encima, eh, ellos eh, los hicieron eunucos, les cambiaron el nombre, los hicieron eunucos, y les quisieron cambiar todos sus principios, ¿no?, pero ellos se mantuvieron firme. Se mantuvieron y dijeron, eh, hay una palabra en, en Daniel capítulo 1 versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. ¿sí? Y esto, esto fue tan clave para la vida de Daniel y sus amigos, ¿sí? el proponerse a no contaminarse ¿sí? eh, de los placeres que a ellos los estaban rodeando, sí, a ellos los rodearon los placeres de, de, de Babilonia, le ofrecían todo, pero ellos dijeron, yo no, aunque no esté acá el, el sacerdote, aunque no esté acá mis padres, aunque no esté nadie mirándome, ahora ya tengo chipe libre, ¿sí? en esta gran Babilonia, sí, ellos podían tomar las decisiones que fueran, que quisieron, pero ellos dijeron, yo, propusieron en su corazón no contaminarse con el sistema que los rodearon. A pesar de que nadie estaba ahí, ¿cómo va con eso? No te contamines con la comida, cuidado, ¿cómo? guarda esto, guarda aquello. ¿sí? Ellos ya, yo creo que tuvieron un tremendo discipulado para poder llegar a ese momento, Dios los preparó para que tuvieran la convicción tan firme de nunca contaminarse con, con la gente Sí, impía, vamos a decir así con todo un sistema babilónico ¿no? el sistema, bueno cuando dice Babilonia sabe que es este mundo con todo lo que ofrecía Babilonia no se contaminaron y, y en el final en, en Daniel capítulo 2 versículo 46 quiero leer esta parte desde el 46 al, al 49 solamente y quiero adentrarme después dice Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que se le presentara una ofrenda e incienso. Y le dijo, tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Versículo 48, luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrach, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Fíjate la promoción de Daniel en un tiempo donde el, en un tiempo donde, donde el rey ¿sí? solicitó en una encrucijada, en una, en una incógnita que tenía, en una desesperación, en un sueño que había tenido, ¿sí? so- soñó con la, una esta- con la estatua, ¿no? Eh, y esa estatua, no sé quiénes, quiénes pudieron leerlo, sí, pero pero esa estatua revelaba o develaba eh, los imperios que se iban a levantar. El primer primer, eh, imperio que fue Babilonia, fue poderosísimo, fue eh, eh, la cabeza de oro, después viene el pecho y el brazo de plata, fueron los persas, después viene eh, el vientre y el muslo de bronce, que fue Grecia, después el hierro y el barro, que fue Roma, ¿no? Ese fue el, el, el sueño que tuvo Nabucodonosor y no sabía qué era esa estatua y qué era lo que significaba cada eh, los componentes de esa estatua y, y Daniel, a través de la, de la gracia que Dios le había dado, ¿no? Es una gracia que Dios le dio, eh, él pudo re, revelar ese sueño. Dice que Daniel tuvo casi la, la misma gracia que, que José, cuando José... Eh, le reveló el sueño a Faraón. ¿Se acuerdan? Fíjense esto. Y ahora quiero volver a Daniel, capítulo 1, y quiero que podamos leer esto. Además, el rey le ordenó a Penas, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes, apuestos, y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo ¿sí? y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el Palacio Real, a los cuales apenas debían enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino, que se servían en la mesa real. ¿Sí? Su preparación habría de durar tres años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. ¿Sí? A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Adrak, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. ¿Sí? Ustedes sabían que esos nombres tienen un significado, ¿no? Se, lo, se los digo para los, aquellos que anotan. Es muy interesante eh, el nombre que, que, que. Lo que significaba el nombre ¿no? de, 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 estos, de estos jóvenes. Ananías, Dios es misericordioso, pero en Babilonia ¿sí? se lo cambió, se le cambió el nombre. Recibió el nombre de sadrac iluminado por el Dios Sol. Eh, le, estaban, le estaban queriendo alabar el cerebro. ¿Sí? cambiar el nombre, lavar el cerebro, ¿sí? cambiar la dieta. Eh, a Misael, ¿quién es como Dios? Como engrandeciendo Dios era su nombre. ¿Sí? Fue llamado Mesar, ¿quién como Istar? Imagínense, la, la diosa Istar, ¿Sí? de, eh, de la fertilidad. ¿no? Azarías, el Señor es mi ayuda, significaba, fue cambiado por Abednego, esclavo de Nebu. Imagínense. Nabú era el dios babilonio de la sabiduría y de la educación a Daniel Dios juzga recibió el nombre de Belsasar príncipe de Bel Bel era el dios principal del panteón babilónico equivalente a Zeus o Júpiter y y quiero quiero hablar de esto eh, los príncipes de Babilonia tuvieron la mejor preparación. ¿sí? Babilonia, potencia mundial, Babilonia, la sabiduría mundial. ¿sí? De ahí venía toda la sabiduría en ese tiempo. Eh, Imagínate, el rey buscaba cada, cada nación, que, cada territorio que él conquistaba, tomaba a lo mejor de lo mejor. ¿sí? a los príncipes, ¿sí? a, a, a los sabios de cada, de cada lugar, los traía, ¿sí? era como que estaba haciendo estaba un ejército de sabios, ¿no? su ejército de sabios, su ejército de sabiduría mundial para conquistar todo lo que estaban conquistando, eh, y, y se tomaba lo mejor de lo mejor, y le daban las más rigurosas, estaban como en un internado, Así como, en, no sé, en el internado de Harvard, ¿sí? para recibirse, no sé, en el mejor internado que ustedes puedan imaginar. Cada uno estudia algo, ustedes saben qué es lo mejor en, en, en la carrera de cada uno. Pero ellos estaban ahí en lo mejor de lo mejor, estaban recibiendo la, la sabiduría de, de Babilonia, la sabiduría de este mundo. Pero Daniel y sus amigos dijeron: eh, muchachos, estamos metidos en un sistema. Eh, que nos van, a, nos van a comer el cerebro, ¿sí? nos van a velar los ojos, ¿sí? nos van a velar el corazón, yo propongo en mi corazón no contaminarme, yo voy a aprender ¿sí? todo lo que me enseñen, voy, me voy a comer los libros, pero mi corazón no va a ser tocado nunca. ¿sí? Voy a recibir lo que me digan estos profesores, ¿sí? si quieren que digan lo que digan, Sí, imagínense desde la base de que los nombres de ellos fueron cambiados, ¿no? y, y, y de, de, de tener nombres que glorifiquen a Dios, que exalten a Dios, cambiado su nombre a, a exaltar y a glorificar deidades, glorificar la sabiduría, eh, eh, glorificar a dioses con minúscula. Entonces Daniel dijo, yo voy a tomar todo lo que tenga que estar acá, pero mi corazón no se va a contaminar. ¿Sí? Mi corazón nunca se va a pervertir con lo que diga el sistema de este mundo. ¿Sí? Me pueden venir a, a decir, se puede parar delante mío el profesor fulano de tal que recorrió el mundo, que tiene un premio Nobel, que tiene los mejores títulos, y, y puede venir y decirme todo lo que él sabe, pero a mi corazón nunca va a llegar él. ¿Sí? Mi corazón no va a ser contaminado, con lo que este mundo quiera decir. Puedo recibir toda la información, pero a mi corazón no va a llegar. Porque si llega a mi corazón, va a llegar a mi voluntad. ¿Sí? Van a, yo voy a recibir, te voy a sacar toda la información, sistema de este mundo, ¿sí? pero mi voluntad nunca va a ser doblegada. ¿Sí? Y nosotros vemos que ellos no bebieron el vino, ¿sí? y, y vieron que, que cuando, cuando dicen Efesios, ¿sí? eh, no se embriaguen con vino, porque hay desolución, sino que embriáguense ¿sí? con el Espíritu Santo. ¿Sí? El vino, embriagarse con vino de este mundo, es, es estar ciego al mover del Espíritu Santo. Eh, es, no, es como quitar de la ecuación al Espíritu Santo, quitar de la ecuación el movimiento de Dios, el movimiento espiritual. ¿sí? Eh, nosotros no podemos ser engañados por el sistema de este mundo. Yo puedo escuchar las noticias... Yo puedo ver todo lo que se diga, todo lo que se levante, todos los sistemas que se quieran levantar, los sistemas políticos que se quieran levantar, y que puedan decir, esto es bueno, esto no es bueno, pero, pero el, que va a, el que va a gobernar mi corazón y el que me va a dar discernimiento es el Espíritu Santo, y no la información que yo pueda estar recibiendo, sí de Babilonia. Y yo quiero que vos mires esto, el mundo... sí el mundo, es Babilonia. La política es Babilonia, la educación es Babilonia, todos los sistemas de este mundo es de Babilonia. Nosotros vamos a estar y vamos a interactuar, vamos a ser como Daniel y sus amigos, vamos a estar ahí, pero nuestro corazón nunca, nunca, Babilonia nunca va a tomar nuestro corazón. Yo quiero que digas esto, yo voy a, Voy a estar acá en este sistema, sí. Voy, pero mi corazón nunca va a tocar este sistema. Yo te voy a, vos me vas a dar la información que quieras, dame la sabiduría de este mundo que quieras, pero yo sé de dónde viene la verdadera sabiduría, sí. Entonces, yo quiero que vos me digas esto en tu corazón: eh, yo me propongo no contaminar mi corazón, sí. Yo propongo en mi corazón no contaminarme con con la comida de este mundo. Y fíjate lo que que pasó. Dice que Daniel dijo, yo no voy a comer la comida de Babilonia. Yo voy a seguir comiendo la comida que que está en la palabra. Eh, Acordate bien de esto. Daniel y sus amigos eran judíos. Los judíos no comían comida contaminada. Eh, eh, No comían... eh, cerdo, no comían un montón de, de cosas que en la Biblia dice que no, marisco. sí, no comían marisco, no comían, entonces ellos tenían que comer la comida kosher, que les llamaban ellos en la Biblia, sí, y ellos dijeron, yo no me voy a contaminar porque la Biblia, Mois, Dios le dio a Moisés el tipo de comida que podemos comer, sí, entonces le, le dijeron a, ahí a, 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 los que, a sus tutores, dame 10 días solamente, 10 días para consagrarme y vas a ver lo que va a pasar con mi vida. Entonces fue solamente para demostrar ¿sí? que, lo que, que comer lo que Dios quiere que comamos nos va a hacer mucho mejor que comer lo que ofrece este mundo. Y se me venía esta palabra. ¿Se acuerdan cuando Jesús se quedó con la samaritana y, y, y estaban con hambre? Los discípulos de Jesús estaban con hambre y los discípulos dijeron, Jesús, tengo un, tengo un hambre, vamos a comprar algo y justo Jesús vio a la samaritana, había un propósito en ese lugar, le dijo, vayan ustedes al supermercado, ¿sí? que, que yo acá voy a esperar acá, en la, en la fuente. ¿Sí? Estaba la fuente de Jacob, ¿no? Vayan ustedes. Y, y, de, y de, de repente Jesús habló con ella, le profetizó, le contó toda su vida... Ella se rindió a Cristo, se convirtió en una evangelista, fue a los samaritanos, le habló a los samaritanos, y le dijo, ahí está el hombre que dijo toda mi vida, él es el Mesías, él es el profeta. Y y llegaron los discípulos y dijeron, pero está hablando con una samaritana, qué loco. Y y se llegaron a hablar con Jesús y le dijeron, Jesús, ¿no tienes hambre? Jesús le dijo, "Eh, ustedes no no saben de qué comida estoy comiendo en este tiempo. Sí, hay una comida que todavía no han probado ustedes. ¿sí? Se, se lo voy a leer. Y es muy interesante. De Juan 4, 32 al 34, si lo quieren anotar. dice, Pero él dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿les habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Fíjate esto, el sistema de Babilonia te va a ofrecer un montón de comida, un montón de alimentos, ¿sí? pero nosotros sabemos cuál es nuestra comida. Mi comida es hacer la voluntad ¿sí? del que me envió. ¿Sí? Naciste con un propósito. ¿Cuántas veces te dijeron, naciste con un propósito? ¿Sí? Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Vos tenés una, un Vos tenés una asignación acá en la tierra. No pierdas el tiempo. No comas de la comida de, de este mundo. ¿sí? Y comer de la comida de este mundo es hacer cosas que nos sacan de la voluntad de Dios. ¿sí? Yo estoy comiendo una comida que ustedes todavía no conocen. Ustedes están preocupados por comer, por hacer esto. ¿sí? Pero eh, hay una comida que te va a saciar. Y, y lo que sacia la vida de un hombre, de una mujer, llena de Dios y llena de propósito, es hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Capaz que no vas a lograr tus sueños personales, pero vos cuando haces la voluntad de Dios, hay algo que es saciado en tu corazón. ¿Sí? Hay algo que es saciado. No sé si hay muchas cosas que estás haciendo y tu corazón no es saciado. Te sentís como incompleto, inconcluso, inconclusa, voy a decir, ay, ¿qué? Es porque hay algo que no está saciando tu corazón. Y, y cuando Daniel dijeron, yo no voy a comer la comida de Babilonia, eh, eh, lo podemos ver de esta manera. Daniel dijo, yo voy a comer ¿sí? de la voluntad, de hacer la voluntad de Dios primeramente. ¿sí? Yo me voy a embriagar con el vino del Espíritu Santo y yo voy a hacer la voluntad de Dios en la tierra. Y nosotros, familia, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que estén deseosos por hacer la voluntad de Dios solamente. No podemos perder el tiempo. No podés perder el tiempo. si No podés perder el tiempo con conversaciones vanas, ¿sí? con, con personas. ¿sí? Si tus conversaciones se vuelven vanas con personas, eh, se vuelven eh, como, como un... Ay, Como como un tarro que resuena, vamos a decir, que no tiene profundidad, no tiene eh, algo que no tiene fundamento. Si no podemos comer de esas conversaciones, eh, tenemos que centralizar nuestra vida en hacer la voluntad de Dios. Si hacer su voluntad, si decisiones que tenés que tomar tienen que ser guiados por el Señor, tienen que ser conforme al plan y al propósito que Dios te llamó. Si vos querés vivir conforme al plan que Dios te llamó, vos no podés estar perdiendo el tiempo en cosas que estás haciendo en este tiempo. Eh, Vos tenés que vivir ahora conforme al llamado que tenés de Dios. No puedes decir, bueno, yo me voy a comportar, yo voy a orar cuando sea pastor, cuando sea misionero, cuando eh, haga esto, cuando haga aquello. Ahí recién yo voy a orar más. Ahora soy una simple oveja. No podemos, no podemos decir, soy un simple hermanito, ¿no? Que oren los pastores, que oren los líderes, que oren... El... Vos hay un llamado y hay un propósito que desde ahora tenés que vivir conforme a lo que Dios te llamó a que seas o hagas el día de mañana. ¿sí? Hoy tenemos que vivir conforme al llamado que Dios tiene con nosotros. Entonces... Vemos esta escena. Daniel, sus amigos recibieron la mejor educación, recibieron los mejores lugares, los mejores, las mejores eh, cosas, pero hay un pero eh, para, lo que, para lo que es los que estudian. ¿sí? Mira, te digo esto, no es tu educación, ni son los títulos, ni son tus contactos. Ni es es que haya sido tan brillante en la universidad Y que capaz que no ha sido muy brillante la universidad También para que que estés tranquilo Eh, No depende de un un cartón Y no depende de de lo brillante que podamos ser No te estoy diciendo que menospreciamos eso Porque Daniel y sus amigos ellos, si, si Nabucodonosor los eligió porque ellos ya eran brillantes, ¿sí? Tenemos que buscar ser brillante y es glorioso, qué lindo, que digan, wow, qué, ¿Cómo la tenés clara, no? Pero que, pero que eso no sea, ¿sí? que eso no contamine mi corazón. ¿sí? Que, que, que yo sea, sea un brillante, que sea un premio Nobel, que sea un que no contamine tu corazón de siempre hacer la voluntad de Dios. Eh, Y Daniel y sus amigos eran brillantes porque tuvieron que pasar un examen para ser de la Corte Real, para estar en esa escuela intensiva de tres años. ¿Saben qué? Y, Y quiero llegar a esto. ¿Qué fue lo que promocionó a Daniel y sus amigos? ¿Cuál fue el final de Daniel y sus amigos? ¿Cuál fue el comienzo, más que nada? ¿Sí? Eh, la previa fue no contaminar su corazón, llegaron a Babilonia, lejos de su ciudad, lejos de su nación, lejos de todo, en un lugar pervertido, en un lugar donde Dios estaba lejos de la ecuación, el Dios era Nabucodonosor, que después hizo una estatua y todo eso, ellos su corazón lo tuvieron así intacto, ¿sí? nada iba a mover su corazón, ninguna riqueza de este mundo, ninguna impresión, de, de estar ahí en, lugar, en, en la nación más próspera de la tierra en ese momento, iba a impresionar su corazón. Su corazón fue guardado para Dios. Y dice que cuando Nabucodonosor tuvo este sueño, llamó a, su, a sus genios, le voy a decir, llamó a sus sabios, llamó a los mejores, ¿sí? a los, llamó a Bill Gates y llamó, y, ¿saben qué? Nadie, n- ninguna sabiduría. Ninguna sabiduría humana pudo revelar lo que estaba viviendo Nabucodonosor. Ninguna sabiduría humana. Y, y lo que les abrió la puerta y lo que fue una llave para abrir la, la puerta al, al próximo nivel para Daniel y sus amigos, fue la gracia de Dios sobre ellos. <risa> fue, fue el don que tuvieron, ¿no? Fue ese don espiritual que tuvieron que él podía interpretar sueños. Una llavecita tan pequeña, ante todos los títulos que vinieron, y encima en de nosotros dijo, "Eh, si no revelan este sueño van a la hoguera, hermano. Todos los títulos que acá tienen toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo, todo lo que he invertido en ustedes, en comida, en alojamiento, en darle lo mejor, yo quiero resultados ahora de todo lo que he invertido en ustedes porque si no, no me sirven. ¿Saben qué? Lo que le abrió la puerta a una nueva dimensión a Daniel y sus amigos fue el don de interpretar sueños. ¿Sí? Que él interpretó el sueño y dice que Nabucodonosor reconoció al Dios ¿sí? de los cielos. ¿sí? Reconoció a, 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 al Creador de todas las cosas y él, y él se rindió ante, ante Dios Y terminó diciendo esto, ¿no? Dice: al oír, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió pleitecía. Yo no sé si vos te lográs imaginar eh, la escena tan tremenda. Era Nabucodonosor, era era la potencia mundial, era era como el rey, era como el, el presidente de China, no sé. Era que, es, que ese rinda pleitesía a alguien ¿entendés? que ese se doble ante alguien ¿sí? ¿te imaginas? Eh, fue fue tremendo lo que, lo que vivió Daniel y sus amigos ¿no? Eh, y fue solamente la gracia de Dios fue, la, fue un don interpretar un sueño y, y este, este rey se dobló ante ellos eh, al oír Nabucodonosor, se postró, rindió pleitesía, ordenó que se le presentara una ofrenda ¿sí? e incienso. Y le dijo, tú, Dios, es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tú, Dios, revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Es Dios el que revela todos los misterios. ¿sí? Yo no estoy menospreciando la inteligencia, sino que yo te, te estoy hablando esto, no menosprecies a vos que sos inteligente, sí. Sí, a, vos, ¿sí? que tras un sí, a vos que corres tras un eh, título, a vos que corres tras posgrados, a vos que corres tras gente inteligente y gente docta y que escuchás constantemente... Sí, gente elocuente, ¿sí? no menosprecies ¿sí? al Dios que tenemos. ¿sí? Que nuestra, que todo lo que sepas no, no nos lleve nunca a menospreciar al Dios ¿sí? que hace milagros, al Dios que interpreta sueños, ¿sí? al Dios que revela misterios. ¿sí? Acá eh, estoy en esta disyuntiva, no estoy dándole ¿sí? a, a los que van del, va tras eso, sino que estoy dándole eh, si vos Corres eso, nunca menosprecies a Dios. Nunca menosprecies la Iglesia de Cristo en este tiempo. Nunca menosprecies las profecías que Dios está dando en este tiempo. Nunca menosprecies la Palabra de Dios. Porque lo que te va a abrir puertas en esta tierra, en esta vida, es la gracia de Dios. Es la gracia que Dios puso en tu vida. Conozco gente que puede tener muchos títulos, puede tener todos los contactos, pero si si Dios no quiere, las puertas no se abren. Todos esos esos sabios podrían haber sido gobernadores, gobernantes, pero no fueron los sabios que menospreciaban a Dios, sino que fue fue el sabio Daniel que reconocía a Dios en todas las cosas. Fue un gobernador. Y encima, imagínate la patudez de Daniel. Yo quiero que mis amigos ¡Sean promovidos también, oh rey! Está bien, sí, vamos a promoverlo. Eh, Familia, tenemos que abrazar el reino de Dios en nuestras vidas. No menosprecies los sueños que Dios te da. No menosprecies las profecías que Dios te ha dado. Abrazar todas las, las promesas de Dios... No menosprecies el don que tienes en las manos, si tienes el don de la misericordia, si tienes el don de la administración, el don de de dar, si tienes el don de presidir, el don de evangelizar, eso te va a abrir puertas. Y yo quiero declarar esto sobre tu vida. Hay algo que te va a abrir puertas, es una llave que vos tenés, que es el don que Dios puso en tus manos. ¿Sí? El don va a abrir puertas a tu vida. ¿Sí? Gloria a Dios por el título que tenés y la profesión que tenés. Pero si vos menosprecias el don, las puertas no se van a abrir. ¿Sí? Porque, porque el sistema de este mundo ¿sí? es perverso. Y más cuando ven a un hijo de Dios. ¿Sí? Menos lo van a querer ahí. ¿Sí? El sistema de este mundo, cuando ven que sos íntegro que amas a Dios, ¿sí? te van a querer menospreciar, te van a querer menoscabar, te van a hacer querer sentir tonto, tonta, ¿sí? que no sabes, que eres un menso, no sé, pero eh, abraza la gracia de Dios, abraza el don de Dios, eso no va a abrir puertas. Yo siento fuertemente esto sobre tu vida, te invito a que pongas tus manos, ¿sí? quiero que recibas esto, porque viene un, un nuevo nivel para los hijos de Dios, así como Daniel y sus amigos, eh, él después de eso vivió un nuevo nivel en su vida, ¿sí? de ser solamente ahí, estar ahí a, la, a merced del rey, eh, él fue un hombre, ¿sí? un hombre distinguido delante del rey. Señor, declaro esto sobre mis hermanos, sobre cada uno de tus hijos, Señor que que han pasado tanto en las universidades, han pasado tanto eh, ante amigos, han sido menospreciados por su fe, eh, han sido muchas veces menoscabados, Señor, yo oro para que esa, ese nuevo tiempo se abra sobre tu vida, ¿sí? por la fidelidad que has tenido a Dios, y, 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 de, y de no corromper tu corazón, y no doblegar tu corazón ante el vino de este mundo, Sí, siempre estar lleno del Espíritu Santo, siempre estar llena del Espíritu Santo, sí, por, por no perder el tiempo, sí, siempre querer hacer la voluntad de Dios. Y capaz que hubieron momentos que erraste la voluntad de Dios, pero tu corazón siempre estaba con ese temor, con ese temor. Yo tengo temor reverente en hacer tu voluntad. Señor, una nueva puerta. Lloro para que veas esa puerta. Señor. Muéstrale a mis hermanos Esa puerta que se le puede abrir Esa puerta que se le va a abrir En el nombre de Jesús Oh Espíritu Santo mm, No, es, es lo que tú has puesto Es la gracia, como ese niño Lo veo como ese niño Que trajo esos panes Esos poquitos panes Y después le sobró Y Dios le dio Sobró, sobró, sobró Señor declaro abundancia sobre tus hijos para que puedas ser abundante y para que puedas dar en abundancia que puedas ser abundante y puedas amar en abundancia en el nombre de Jesús Espíritu Santo, gracias gracias, gracias por esta palabra gracias por ver la vida de Daniel que fue intachable Eh, no se distrajo siguió hacia adelante y si vos como hoy al principio dije si hoy en día eres el resultado de malas decisiones en el tiempo pasado hoy tomas buenas decisiones tomas decisiones por Dios decisiones por Él eh, y vas a ver un futuro en Cristo mucho mejor gracias Señor, gracias gracias Espíritu Santo Mm, gracias en el nombre de Jesús